0: Die. Es ist ja fast schon zu einer ja, guten Tradition geworden hier im USA-Podcast, dass wir uns zusammensetzen und über eine neue Anklage gegen den Ex-Präsidenten sprechen. Die Runde hier im Podcast ist dabei zwar immer in einer etwas anderen Zusammenstellung, aber der Mann, um den es geht, ist immer derselbe. Donald Trump. Diese Woche also Anklage Nummer 4. Dabei geht es wieder mal um die Präsidentschaftswahl 2020. Was bedeutet das jetzt? Könnte dieser Prozess Trump ernsthaft schaden oder ganz im Gegenteil ihm am Ende sogar helfen, für die Wahl im nächsten Jahr nominiert zu werden? Wir reden drüber.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hallo aus Washington, mein Name ist Anne Bartram und ich erkläre hiermit die Verhandlung für eröffnet. Herzlich willkommen zu unserer kleinen juristischen Selbsthilfegruppe Anklagen gegen Ex-Präsidenten, heute mit Folge Nummer 4. Falls Sie und ihr zwischendurch was verpasst haben und gefühlt schon gar nicht mehr mitkommt, kein Problem, ich nämlich auch nicht. Aber dafür habe ich heute Hilfe an meiner Seite und zwar von Katrin Brandt Hey. und Sebastian Hesse. Hallo. Und für die Technik zuständig, Simon Jansen. Hallo. Und wir fangen mal mit einer Quizfrage an und zwar im Jeopardy-Stil. Große Begeisterung hier im Studio. Ich gebe euch jetzt also eine Antwort und ihr müsst mir dann die dazu passende Frage formulieren. Und die Antwort lautet... 11.780.
2: Wie viele Stimmen fehlen Trump, um Georgia zu gewinnen?
0: Richtig. <lacht> Wie viele genau. Stimmen wollte, wollte Brad Raffensburger Brand ja. doch nicht organisieren? <lacht> genau. genau, denn diese Zahl spielt auch bei der aktuellen Anklage gegen Trump eine sehr prominente Rolle, denn es gibt einen Mitschnitt eines Telefonats zwischen Trump und dem obersten Wahlleiter von Georgia nach der Wahl und da hat Trump ihn gebeten, diese fehlenden Stimmen zu finden. I just 11.780 Votes. Darauf beruft sich ja auch die
1: Anklage unter anderem. Das ist schon
0: heftiger Tobak,
1: oder? Ja, man wie immer hier kann man es politisch und juristisch sehen. Ne? Also man kann es politisch sehen und sagen, da übt der US-Präsident Druck aus, aus einem Landesinnenminister. Man kann es aber auch juristisch sich vornehmen, er sagt, I want to find. Und dann ist halt die Frage, ist das schon justiziabel oder nur die Erklärung eines frommen Wunsches?
2: Ich erinnere mich noch genau, wie das damals war, als diese Mitschnitte veröffentlicht wurden und sich jeder fragte, meine Güte, wie kommt denn dieser Raffensperger überhaupt auf die Idee, da ruft der Präsident an und der drückt auf bitte aufnehmen äh, und, und lässt das Ganze mitlaufen und geht damit an die Öffentlichkeit. Das war alles, das war so so irre, diese gesamte, diese ganze Situation. Nicht nur, dass Trump da angerufen hat, sondern dass da eben in Georgia so eine Handvoll Leute äh, gestanden hat. Die haben alle, ich, ich weiß noch, bei CNN im Fernsehen gesessen und haben gesagt, wir haben Donald Trump gewählt, wir möchten, dass der Präsident wird. Und jetzt macht er sowas. Also die haben sich vollen in voller republikanischer Überzeugung gegen den Mann gestellt, der eigentlich ihr Favorit für die Präsidentschaft war. Und sie haben nicht gewackelt und nicht gewankt. Sie sind beschimpft worden, aber auch der Gouverneur Brian Kemp hat ganz klar gesagt, bei uns ist nichts Falsches passiert und wir werden auf keinen Fall uns auf irgendwas einlassen, das dazu führen könnte, dass an dieser Wahl rumgedoktert wird.
0: Ja, jetzt Anklage Nummer vier, Aber die unterscheidet sich ja deutlich von den Anklagen zuvor, vor allem auch von der letzten, auch wenn es jetzt wieder um die Präsidentschaftswahl geht. Jetzt eben
1: nicht auf Bundesebene, Sebastian. Hier geht es natürlich nicht um den Sturm auf das Kapitol, der sicherlich bei der anderen Anklage im Mittelpunkt stehen wird, sondern hier geht es nur und ausschließlich um das Geschehen im Bund, Stadt Georgia, was dort passiert ist und dann eben diesen Auszug, den wir gerade gehört haben, als Teil einer größeren Kampagne, wie die Anklage äh, es unterstellt und die hat ja doch mit recht drastischen Worten in dieser Woche in Persona die Chefanklägerin Fanny Willis das so formuliert. Participation in a criminal enterprise in Fulton County, Georgia and elsewhere to accomplish the illegal goal of allowing Donald J. Trump. To seize the presidential term of office. Criminal enterprise. Und das ist eben das Besondere hier. Es ist ja nicht nur Trump als Einzelperson angeklagt, sondern eher als Teil einer unterstellten Verschwörung, einer kriminellen Gemeinschaft. Dazu gehören auch Prominente wie Rudy Giuliani, sein Anwalt, notorisch schon in diesem Zusammenhang. Und auch Mark Meadows, ein politischer Weggefährte, nämlich der ehemalige Stabschef. Im Weißen Haus, ganz oben, High-Rank-Politician, würde man hier sagen. Und die werden als sind als Gruppe angeklagt. wir werden auch als Gruppe sich verteidigen müssen. Und zwar mit einem juristischen Kniff, mit einem Gesetz, das eigentlich mal dazu gedacht war, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Speziell die Cosa Nostra, also die Mafia in Georgia. Und das ist schon harter Tobak. Das war auch eine kleine Überraschung, muss man sagen, in diesem Zusammenhang. Wir haben ja mit dieser Anklage gerechnet, aber nicht damit.
2: Und, und was man eben bei dieser Anklage sieht, wie bei der vorherigen auch und der vorvorherigen, auch, dass versucht wird, klarzumachen, dass eben Donald Trump nicht mal für sich seine Meinung geäußert hat, sondern dass er ein ganzes Netzwerk von Mitverschwörern äh, um sich herum hatte. Das ist ja schon bei der vorigen Anklage auch deutlich geworden, bei diesen 45 Seiten, als es äh, darum ging, dass Donald Trump eben aktiv versucht hat, im Rahmen einer kriminellen Verschwörung, wie es in der Anklage heißt, äh, diese Wahl zu kippen, was dann am Ende eben im Sturm aufs Kapitol als, letztes, als letzte Möglichkeit gemündet ist. Aber er war eben nicht alleine, sondern er hat Leute angestiftet, Sachen zu machen, die, von denen klar war, dass es gegen das Gesetz verstoßen würde und äh, ja, das ist die große Frage, wird Ihnen das gelingen, genau diese 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 Folge, diesen Entwicklungsstrang äh, nachzuweisen und es gibt viele Leute, die sagen, dass diese Geschichte in Georgia, weil sie eben auch so gut dokumentiert ist, die möglicherweise stärkste Anklage ist, äh, die wir bis jetzt erlebt haben.
0: Am Anfang, als ich das zuerst gehört habe, hat mich das so ein bisschen an diesen äh, Fall Al Capone erinnert. Also dass man so ein bisschen versucht, ne, der ja nicht irgendwie wegen seiner Mafia-Tätigkeiten am Ende gestolpert ist, sondern eben wegen Steuerhinterziehung, also ein ein Gesetz, wo man jetzt erstmal denken könnte, hä, das auf diesen Fall anzuwenden, ähm, ja angewendet wird oder die, die Anklage sich darauf beruft. Insgesamt 19 Angeklagte haben wir, was. Müssen wir uns denn da vorstellen, dass dann da irgendwie 19 Leute mit Anwälten rumsitzen? Also wie, wie soll denn so ein Mammutverfahren überhaupt
1: ablaufen? Also das Landesrecht jetzt auseinander zu würde diesen Podcast <lacht> sicherlich zum Explodieren bringen. Das ist, glaube ich, den meisten Beteiligten auch noch nicht ganz klar, ob jetzt alle gemeinschaftlich erscheinen müssen mit ihrem Heer von Anwälten, ob sie Person für Person dort sind und mit ihren Repräsentanten, mit denjenigen, die sie vor Gericht repräsentieren. Ich glaube, das sind so, so Feinheiten in der Organisation, die erst nochmal festgelegt werden müssen. Klar ist, dass die Anklage sich bemüht ist, möglichst schnell über die Bühne zu bekommen und da setzt er dann auch wieder Kritik an, dass ja die Kritiker all dieser Verfahren sagen, die kommen jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht zufällig, sondern weil sie wohl platziert sind, rechtzeitig vor Beginn der Vorwahlen, um dem Kandidaten Trump zu schaden und dann möglicherweise auch dem Präsidentschaftskandidaten.
0: Was aber besonders ist in Georgia, dass ja wohl dort Kameras zugelassen sind im Gericht. Also das heißt, das wird natürlich auch spannend, ob wir dann sehen oh, werden. Möchten, wir das? Möchten <lacht> wir das? Ich
2: möchte das nicht. Das kann, das kann, nur, das kann nur verheerend sein. Also wir, wir wissen ja, wie Prozesse ablaufen, Stichwort Johnny Depp und Amber Heard, äh, wie das inszeniert war, wie da ähm, wirklich für die Kameras und für die Zuschauer gearbeitet wurde und wie natürlich äh, umgekehrt über Social Media dann zurückgespielt wurde, wie das wahrgenommen wurde. Also das ist... Ich, ich mich gruselt die Vorstellung, dass das ähm, tatsächlich übertragen wird. Auf der anderen Seite ist klar, es gibt ein Rieseninteresse daran und die Leute werden vor dem, vor, dem äh, vor den Bildschirmen kleben oder vor ihren Endgeräten, wo auch immer sie das angucken. Das ist aber genau die Frage, ob denn das passieren wird,
0: also ob die Leute sich da wirklich so sehr drauf fokussieren. Denn ich versuche ja für den Podcast hier immer mal wieder Leute auf der Straße hier in Washington zu fragen, was sie eigentlich davon halten. Das habe ich heute versucht. Ich bin eine Viertelstunde. Ich lang hier durch Georgetown gelaufen, habe Leute darauf angesprochen und ich habe wirklich das erste Mal keine einzige Antwort bekommen, weil alle Leute, die ich gefragt habe, sobald ich gesagt habe, hier Trump anklage, mit dem Kopf geschüttelt haben, weitergegangen sind und gesagt haben, wir haben keine Lust oder überhaupt nichts mehr dazu gesagt haben. Und das hat mich doch etwas schockiert, überrascht. Es ist natürlich jetzt nur eine Momentaufnahme innerhalb von einer Viertelstunde hier bei, muss man auch sagen, hohen Temperaturen, bei der Mittagshitze, aber trotzdem schon heftig, oder? Also mein Eindruck war, dass auch so ein bisschen es die Leute satt
1: haben, oder? Ja, vor allem muss man ja hier sehen, dass wir im Prinzip ja schon einen Prozess in diesem Zusammenhang, Prozess im weiteren Sinne, im Fernsehen haben verfolgen können, und zwar mit einer... Ge Gigantischen Coverage und das war das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, wo es ja schon um den gleichen Gegenstand gab, wo es noch viel mehr Möglichkeiten gab, seitens der Anklage das Telegen zu inszenieren. Man erinnere sich an diese tagelangen Debatten im Kongress, wo dann Filme zugespielt wurden. Natürlich dieses eindrucksvolle Filmmaterial vom Sturm auf das Kapitol selber, aber eben auch die Zeugenaussagen und all das. Also, wir haben ja hier schon 24 Stunden Fernsehprogramm zu diesem Themenkomplex gehabt. Sehr eindrucksvoll und mit den Reaktionen, die erwartbar waren, dass eben um diejenigen, die Trump ohnehin nicht wohlgesonnen sind, also eher das, nennen wir es mal der Einfachheit halber, linkere Amerika, das sich voll bestätigt sah und äh, den Nachweis erbracht sah, dass es sich um eine große Konspiration gehandelt hat, von langer Hand vorbereitet mit all diesen Einzelbausteinen, um die es jetzt geht, Sturm auf das Kapitol, die Aktion mit äh, dem Wahlleiter in Georgia und, und, und. Und die andere Hälfte Amerikas hat sich davon aber eben nicht beeindrucken lassen. Und deshalb ist auch jetzt ja die Erwartung, dass möglicherweise die öffentliche Meinung kippen könnte durch den Prozess, auch durch einen im Fernsehen übertragenen Prozess, wahrscheinlich nicht ganz der Realität Ja,
2: aber die, der, der Untersuchungsausschuss hatte ja auch schon zum Teil gute Quoten. der, der das, Dieser Sonderausschuss des Abgeordnetenhauses und die Vorstellung, wenn Donald Trump auf der Anklagebank sitzt, mhm. dann äh, bricht hier die Stromversorgung zusammen, weil alle, 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 alle irgendwie am Netz hängen.
1: Aber die Frage ist halt, was es politisch bewirkt oder in der ja, öffentlichen Meinung bewirkt. Ich dir da recht. hat man vielleicht einen Tag ja. diesen Grusel-Effekt, man sieht zum ersten Mal einen Ex-Präsident auf der Anklagebank mhm. sitzen. Wow, muss ich sehen. Aber was macht das mit mir? Ne? Mhm. Macht es was? Und wie nachhaltig ist
0: ja. das, was es mit mir ja. macht? Und vor allem, wie lange verfolgt man dann so einen Prozess, der ja wahrscheinlich äh, oder mit Sicherheit nicht an einem Tag zu Ende sein wird, sondern sich sehr, sehr lange ziehen dürfte. Genau das ist eben auch die spannende Frage. Welchen Einfluss hat das auf die öffentliche Meinung, aber auch natürlich innerhalb der Republikaner? Da hat Trump ja auch zumindest ein paar Kritiker, auch wenn sich viele jetzt hinter ihnen gestellt haben. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy zum Beispiel, hat ihm den Rücken gestärkt, direkt nachdem diese Anklage draus war. Aber es gibt eben doch auch ein paar Kritiker, unter anderem Geoff Duncan, den ex-republikanischen Vizegouverneur von Georgia. Und der hat das hier bei CNN gesagt. Diese Anklage ist sicher noch gewichtiger als die anderen. Das Richtige zu tun, heißt jetzt Donald Trump als Lügner zu bezeichnen, der uns getäuscht und dafür gesorgt hat, dass unsere republikanische Partei den Bach runtergeht.
2: Es
0: ist ja natürlich kein neuer Kritiker, sondern ja gegen schon länger gegen Trump. Besteht denn, meint ihr, irgendwie die Chance, dass sich jetzt doch noch ein paar Leute innerhalb der Republikaner gegen Trump aufstellen, auch gerade jetzt in den Vorwahlen, oder ist
1: das alles schon geritzt? Ich würde sagen, vorerst nicht, weil man muss sich ja erstmal in einen, sagen wir mal, einen Otto Normal-Republikaner oder Republikaner-Wähler hineinversetzen, ja. Die haben im Moment das Gefühl, dass Joe Biden dieses Land an die Wand fährt. Auf einer ganzen Reihe von Politikfeldern. Deren oberstes Ziel ist es, nach vorne zu gucken, in die Zukunft und die Wiederwahl von Biden zu verhindern, einen Regierungswechsel sich zu wünschen, ja. Und dann kommt natürlich erstmal die Überlegung, wie kommt der im Ersten zustande? Und positioniert man sich aus einer solchen Position heraus gegen den bisherigen ja Frontrunner, wie man hier sagt, also aussichtsreichsten Kandidaten für die republikanische Präsidentschaftskandidatur, das ist ja quasi schon politischer Selbstmord, das zu tun. Und was wir eben gehört haben, war eine Stimme aus Georgia. Da sind die Verhältnisse natürlich noch anders, weil Georgia sich natürlich auch in seiner Eitelkeit gekränkt fühlt durch diese Attacken. Aber ich glaube, der große republikanische Mainstream, das gilt für die Funktionäre gleichermaßen wie für die Wählerschaft, ist im Moment deswegen zurückhaltend und vorsichtig, weil man die eigenen Wahlchancen für die Zukunft nicht beschädigt sehen will.
0: Wir wechseln jetzt von Georgia nach Iowa, da warst du, Katrin, vor kurzem unterwegs und zwar auf einer sehr lustigen Veranstaltung. Das hat zumindest den äh, Eindruck, wenn ich hier sehe, wie du bei unseren morgendlichen Konferenzen, die wir immer über ein Videoportal führen, immer da sitzt mit so einem kleinen Plüschtier, einer Plüschkuh und die du immer genau. sehr, sehr stolz äh, nach, ja. nach vorne hältst.
2: Ich habe mir einen Mitbringsel von der Iowa State Fair mitgebracht, also einer gewaltigen Landwirtschaftsmesse in Iowa. Drei Millionen Einwohner in Iowa, eine Million Besucher. Da kommt also ziemlich viele von denen vorbei. Und der Star dieser Landwirtschaftsmesse ist seit ungefähr 100 Jahren schon eine Kuh aus Butter, die Iowa Buttercow. Die ist nicht massiv aus Butter, sondern ähm, die Butter wird auch tatsächlich nur auf ein Holzgerüst. Ich kann da sehr lange drüber erzählen. Ich fasse es kurz, auf ein Holzgerüst aufgespachtelt. Aber das ist sozusagen parteiübergreifend das Objekt, das alle sehen wollen, egal ob Republikaner oder Demokraten oder alt oder jung. Ähm, die ähm, Butterkuh bei der Landwirtschaftsmesse in Iowa ist ein äh, parteiübergreifend, generationsumspannendes Objekt. Objekt, das alle lieben. Ist ja auch schön,
0: in diesem wenn wir Land, wo wir so oft über die Spaltung reden, genau. sich doch alle wenigstens auf eine Kuh aus Holz und Butter irgendwie einigen ganz können. Ganz genau, ganz genau. Aber auch da hat ja die Politik eine große Rolle gespielt.
2: Oh ja, die Iowa State Fair hat eine, eine Besonderheit. Vor wichtigen Wahlen kann man da fast alle Präsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen der USA besichtigen. Denn Iowa ist der Staat, an dem am 15. Januar zum ersten Mal Vorwahlen abgehalten werden. Das ist alles nicht so richtig wichtig, denn Iowa mit seinen drei Millionen Einwohnern wird natürlich nicht entscheiden, wer am Ende Präsidentschaftskandidat für die Republikaner beispielsweise wird. Aber es ist halt symbolisch, wer da gewinnt, hat auf jeden Fall schon mal eine gute Startposition. Und wenn da diesmal so viele gekommen sind, also an diesem Wochenende, an dem ich da war, waren alleine zwölf Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten da, ähm, die wollen natürlich alle erstmal verhindern, dass Donald Trump sich schon in Iowa richtig weit absetzt. Donald Trump ist tatsächlich auch vorbeigekommen bei dieser Messe. Wir können mal kurz reinhören, wie sie das angehört hat. Also viel Jubel, Er ist, das ist, muss man sich so als Bierbar vorstellen, in der er da vor einem hellen Fenster stand. Man hat ihn nicht gut gesehen, man hat ihn nicht gut verstanden. Die Leute haben sich gedrängelt, er hat so ein paar Allgemeinplätze gesagt, ne, seid stark, wir werden groß gewinnen und Amerika wieder groß machen und dann ist er wieder abgerauscht. Aber das hat schon gezeigt, der Mann zieht halt einfach immer noch.
0: Wie muss ich mir denn sonst so die Stimmung dort vorstellen auf so einem Riesen-Event und vor allem das Wichtigste natürlich mit in Amerika, was gibt's zu essen?
2: Die Besonderheit bei dieser Messe, was das Essen angeht, ist, dass alles in einem süßlichen Teigmantel frittiert und auf ein Spießchen gesteckt wird, also sozusagen am Stiel. Gegessen wird. Mhm. Ähm, es gibt da gar keine, habe ich dann mir hinterher festgestellt, gar keine äh, Messer und gar keine Gabeln, sondern es wird alles auf der Faust äh, gegessen. Und ähm, Ron DeSantis, das war natürlich einer, der da nicht fehlen darf, der möchte ja Donald Trump äh, vom Throne kippen, hat dann äh, bei einem äh, Interviewtermin folgendes gesagt:
1: But going into here, the, my, my favorite food between my kids and I, we always do the fried Oreos. And so I'll probably do that again.
2: You can't go wrong with anything on a stick. So, lots of options here. Das ist die Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, die sagt, man kann nichts verkehrt machen, wenn man etwas auf einem Spießchen oder auf einem Stiel isst. Und Ron DeSantis, sagt er, und seine Kinder gucken sich immer oder essen immer die Fried Oreos an. Das sind diese ne, schwarz-weißen Kekse, die werden dann auch mit einem Teig meint Ich habe es probiert, ich habe zwei geschafft und dann war... Feierabend. Ich glaube ja, das ist alles für den menschlichen Verzehr nicht geeignet. Aber die Leute essen es wirklich in großen Mengen.
0: Du hast auch ein Bild geschickt bei uns in unserer Korrespondentengruppe von der Salatbar. Beschreibe doch mal, wie die aussah.
2: <lacht> ja, es gibt eine Salatbar. Ich habe gefragt, gibt es auch was Gesundes hier? Und die Salatbar ist oben rechts hinter der Butterkuh. Und das war ein sehr verwaister Stand, wo Leute sich einen kleinen Obstsaft abgeholt haben. Da waren noch weniger Leute als bei den Damen, die frittierte Heuschrecken angeboten haben, um es mal so zu sagen. Es ist, schon alles, es ist schon alles ein bisschen bizarr, aber die Leute gehen dahin und die machen das gerne. Es gibt auch viel Vieh, man kann sich auch wirklich richtige Kühe angucken, die werden dann geföhnt und gestriegelt und ähm, die Schweine sehen aus wie Preisboxer, die Lämmer sehen aus wie Pudel. Also was man sich so vorstellen kann auf so einer Landwirtschaftsmesse.
0: Wie muss man sich die Stimmung dort aktuell vorstellen? Ist da irgendwie heile Welt, alle... Kommen irgendwie zusammen, egal, Republikaner, Demokraten? Oder ist das schon wirklich sehr dann doch so in, in eine Richtung, wenn du jetzt gesagt hast, dass da auch die ganzen republikanischen
2: Präsidentschaftskandidaten natürlich da vor Ort waren? Also das muss man sich so vorstellen. Diese Kandidaten kommen zu einer, äh, zu einer winzig kleinen Bühne, die heißt Soapbox, also Seifenkiste. Und sehr viel größer ist die tatsächlich auch nicht. Das Ganze wird von der Lokalzeitung organisiert. Und da haben die 20 Minuten Zeit zu erzählen. Mehr nicht. Die können sich Fragen stellen lassen, sie können einfach durchlabern, aber sie haben eben die Möglichkeit wirklich in Kontakt mit Leuten zu treten. Die sitzen dann so so Klappstühlchen in der prallen Sonne vor ihnen und wenn dann so jemand wie Vivek Ramaswamy kommt, das ist ein 38 Jahre alter Biotech-Unternehmer, der schon viel Wirbel gemacht hat, dann kommen die auch richtig in dicken Trauben. Und Vivek Ramaswamy klingt genau wie Trump, nur sehr viel dynamischer und auch positiver und ich habe <lacht> ich mal mein sein glaubensbekenntnis mitgebracht
0: God is real. There are two genders. Fossil fuels are a requirement for human prosperity. An open border is not a border. Parents determine the education of their children.
2: Also Gott ist eine Tatsache. Fossile Brennstoffe sind wichtig für den Wohlstand der Welt. Eine offene Grenze ist keine Grenze. Eltern entscheiden über das, was ihre Kinder leben. Und es gibt nur zwei Geschlechter. Das ist das Glaubensbekenntnis. Und dann jubeln die Leute und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das für ein Publikum tatsächlich ist.
0: Wer würdest du denn sagen, hat sich denn da gut geschlagen? Haben da irgendwie die Leute auch die Bühne genutzt, um da irgendwie neben Trump... ja? sich präsentieren zu können?
2: Also Donald Trump ist auf diese Bühne gar nicht gegangen. Der hat einen großen Bogen gemacht. Der ist einfach nur eingeflogen. Das muss man sich so vorstellen. Der sitzt dann in seiner Donald-Trump-Maschine, in seiner blau-weißen, kreist da so zwei-, dreimal über diese Messe, damit jeder auch sieht, dass er da ist. Und ansonsten ist er in, in, in ein Schweinezelt gegangen, also Pork-Tent, wo ähm, so Schweinekotlets ähm, gewendet werden. Das ist so muss dann jeder Kandidat einmal so ein, so, so ein Kotelett wenden. <lacht> das hat er dann, da hat er eins in die Hand genommen, dann ist er irgendwo hingegangen, wo man Tiere streicheln kann und dann eben in diese Bierbar und das war's im Prinzip. Also er hat eigentlich sich nicht wirklich sehen lassen, an dem Tag waren 120.000 Leute da, Vielleicht haben ihn 100 oder 50 gesehen. Ähm, er wollte aber einfach nur zeigen, dass er da ist. Und er hatte fieserweise noch ein paar Abgeordnete aus Florida dabei, die ihn unterstützen. Das war eine Spitze gegen Ron mhm. DeSantis, den wir eben gehört oh, haben, ja. den Gouverneur von Florida, um ihm zu zeigen, ich habe aber doch mehr Unterstützung. Also das war so ein, so ein wirklich so ein bisschen Kindergarten, muss man jetzt muss man jetzt ganz klar sagen.
0: Und die anderen Kandidaten, hast du die dir auch anschauen können? Was
2: haben die für einen Eindruck auf dich gemacht? Also... Wenn man sich die Umfragezahlen anguckt, in äh, Iowa hat Trump 44 Prozent Zustimmung und Decent ist 20. Das ist nicht so stark der Abstand wie landesweit. Und alle anderen darunter sind deutlich unter 10. Ne? Also Vivek Ramaswamy, der liegt so bei 3, 4, 5. Mike Pence, der Vize, frühe Vizepräsident, war da. Das ist alles sehr, sehr, sehr weit weg. Aber trotzdem kämpfen die und tun so, als ob es noch was zu holen gibt. Ich weiß nicht, ob sie darauf warten, dass bei den Trump-Anklagen irgendwas passiert. Um, Sie erwähnen die Anklagen nicht auf der Bühne. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist, das spielt kein Thema. Sie versuchen, Joe Biden und die Demokraten schlecht zu machen. Sebastian, was du da gerade eben erzählt hast, die Demokraten bringen uns ins Unglück, stürzen uns ins Unglück und so. Das ist was, was man da relativ häufig hört. Die klingen alle ähnlich. Das finde ich so ein bisschen ähm, bestürzend, weil wie will man sich von Donald Trump an, äh, absetzen, wenn man genau das Gleiche erzählt. Der Einzige, der sich wirklich abgesetzt hat, war Mike Pence, der Vizepräsident. Der ist aber auch Jetzt als Redner nicht so einer, der wirklich die Leute zum Jubeln bringt.
1: Ja, man muss ja sagen, dass so eine Präsidentschaftskandidatur in den USA auch ein Investment ist. Das ist ja ein bisschen anders als bei uns. Wenn Peer Steinbrück versucht, SPD-Kanzler zu werden und scheitert, dann ist er erstmal weg und politisch tot. Hier ist das ja sowas, womit man sich bekannt machen kann. Und manchmal rutscht man auch gleich nach oben. Man denke nur an Kamala Harris, ist ja das beste Beispiel. Und die war ja auch Präsidentschaftskandidatin gegen Biden, hat auch stark gegen Biden polemisiert während der Vorwahlen und zur Belohnung ist sie dann seine Vizepräsidentin geworden. Das ist jetzt bei DeSantis und bei Pence nicht mehr so ganz vorstellbar, aber auch Trump, sollte er es schaffen, wird ein Running Mate oder eine mhm. weibliche Running Mate, gibt es ja jetzt im Englischen kein weibliches Pendant in der Begrifflichkeit, aber suchen und picken müssen und da sind ja einige von denen, die durchaus in Frage kommen würden und sie können es auch noch mal probieren in vier Jahren.
0: Vielleicht, weil sie gut von sich haben reden machen lassen bei eben dieser State Fair. Für mich klingt das von dem, was du jetzt beschrieben hast, nach so einer Mischung aus Oktoberfest und politischem Aschermittwoch. <lacht>
2: wie, was, nicht, was ist nicht so lustig wie politischer Aschermittwoch, okay. muss man sehr, 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 sehr okay. klar sagen.
0: Was hat dir denn aber am besten gefallen dort?
2: Ja, also ich fand das für mich als Journalistin, ich fand das wirklich sensationell und ich habe auch Besucher getroffen, die zum Teil von weit her angereist waren, gesagt haben, wir wollen uns das angucken. Dieses, dieses Speed-Dating mit den Wählern. Wählerinnen und Wählern, das fand ich schon sehr, sehr faszinierend, wie die da in der Sonne gestanden und echt fürchterlich geschwitzt haben. Es war sensationell heiß und ich habe mir auch grässlich den Nacken verbrannt, obwohl ich irgendwie komplett angezogen war und eine Mütze auf hatte. Aber es war einfach. Und die, wie gesagt, die stehen da sehr, sehr ernsthaft und reden da sehr ernsthaft, als, als ob es wirklich. Ähm da passieren könnte, dass da die Entscheidung fällt, ob sie Präsident oder Präsidentin werden oder ähm, eben nicht. Und ansonsten ist diese Messe für mich sowas wie ähm, eins der 100 Weltwunder. Also die, diese unglaubliche Zahl von Menschen, die da durchströmen, Tiere streicheln, wie gesagt, dieses ungenießbare Essen essen. Und man ist eben wirklich da, wo man äh, eigentlich als Reporter sein möchte, Im, in, im Herzen des Landes, wo Leute natürlich dann aber auch nicht 24 Stunden am Tag an Politik denken, wie wir das ja hier in Washington Tun. Der eine sagte dann, nee, ich muss jetzt weg, mein Enkel hat noch ein Baseballspiel und die anderen haben gesagt, jetzt holen wir uns erstmal was Kühles zu trinken. Und ähm, einer sagte, nee, ich bin bei den Vorwahlen nicht dabei, ich bin eigentlich Snowbird, ich sitze dann irgendwo im warmen Süden. Also es ist ganz klar, die Leute interessieren sich, aber ha, eigentlich haben sie noch andere und wichtigere Sachen im Leben zu tun.
0: Ich freue mich jedenfalls dass es dir so viel Spaß gemacht hat, ganz offensichtlich. Und bin mal gespannt, wie lange du uns noch jeden Morgen mit der Plüschkuh Juhu. erfreust. <lacht> Vielen Dank, Katrin. Vielen Dank, Sebastian. Und natürlich auch an Simon in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de slash oder auch in der ARD Audiothek, genau wie die ganzen Podcasts der anderen ARD ostland Studios. Ich bin Anne Bartram und sage Bye-Bye aus Washington.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington, der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: Hallo, hier sind Christine Hartauer und Filine Sauvageau von Was geht, was bleibt, dem SWR 2 Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur. Wir sprechen alle zwei Wochen über ein Thema, das gerade viel diskutiert wird. Wir wollen wissen, wieso regt uns das gerade so auf? Warum beschäftigt uns das? Und wir sind nicht nur gerne auf der Meta-Ebene. Wir fragen uns auch, was bleibt denn davon auf lange Sicht? Wie prägt uns diese Entwicklung und bestimmt unsere Zukunft? Genau, ein Thema von uns ist... Wie sprechen wir über das Bankenwesen und damit auch die Finanzkrise? Also wie erzählt man überhaupt in Filmen und in Medien von etwas so Komplexem wie einer Bank, die pleite geht? Oder inwiefern bleiben Kriegstraumata, wie sie gerade in der Ukraine entstehen, auch in den Körpern der Menschen und werden an spätere Generationen weitergegeben, die selbst gar nicht am Krieg beteiligt waren? Das alles diskutieren wir immer mit den Menschen, die mitten im Thema sind, die persönlich betroffen sind oder die Profis, auf dem Gebiet sind. Was geht, was bleibt hört ihr alle 14 Tage freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.